0: コヘレトの言葉の聖書公開17回目になります。8章の9節からおしまいまでお読みいたします。私はこのようなことを見極め、太陽のもとに起こるすべてのことを熱心に考えた。今は人間が人間を支配して苦しみをもたらすような時だ。だから私は悪人が葬儀をしてもらうのをも,もらうのも、聖なる場所に出入りするのも、また正しいことをした人が街で忘れ去られているのも見る。これはまた虚しい。悪事に対する条例が速やかに実施されないので、人は大胆に悪事を働く。罪を犯し、百度も悪事を働いている者が、なお長生きしている。にもかかわらず、私にはわかっている。神を恐れる人は恐れるからこそ幸福になり、悪人は神を恐れないから長生きできず、影のようなもので決して幸福にはなれない。この地上には虚しいことが起こる。善人でありながら悪人の技の報いを受けるものがあり、悪人でありながら善人の技の報いを受けるものがある。これはまた虚しいと私は言う。それゆえ私は快楽を称える。太陽のもと人間にとって飲み食いし楽しむ以上の幸福はない。それは太陽のもと神が彼に与える人生の日々のロークに添えられたものなのだ。私は知恵を深めてこの地上に起こることを見極めようと心を尽くし、昼も夜も眠らずに努め、神のすべての技を観察したまことに太陽のもとに起こるすべてのことを悟ることは人間にはできない人間がどんなにロックし追求しても悟ることはできず賢者がそれを知ったと言おうとも彼も悟ってはいないお祈りします天の神様今日もコヘレートの言葉伝道者の言葉神を知って、またこの世もよく知っているお方。その、この世と人、この神様との関係の中に、いつも私たちは迷うものでありますけれども、今日もあなたが私たちにこの聖書の言葉を通して語ってくださいますように、そして私たちが迷うことなく、正しい道を選び取って、この正しい善なる道を、義の道を歩むことができますように導いてください。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン17回目、特に最後の方のに、悟ることは人間にはできない。悟ることはできない。賢者も悟っていない。という言葉からですね、誰も悟れない。というメッセージの題にいたします。誰も悟れないですまず、実節から見ていこうとしましょう。ここからしばらくは世に満ちているところの矛盾の数々っていうのをこの上げとります。非常に不合理です。辻褄が合わないっていうことが多くあります。よく浮く因あらばかありっていう言葉があるんだそうです。まあ因が大方向の因、原因の因があればこのか、結果があるっていうことですけれども、しかし因、が応報とは限らないですね,こ,れねこの世界を見ていくと。どうしかと言いますと、実説に私は悪人が葬儀をしてもらうのを持ってこう書いています。悪人なのにすっごく丁寧な葬儀をしてもらう。もう黒塗りの外車だとかですね、高級車がずらっと並んでっていう、まあそんな風にして、でもこの人、どういった人だったんだろうか。と思います。けれども、そこに多くの人たちが群がって創業をしていきます。多くのこのお坊さんが呼ばれ、お金が飛び交います。悪人の障害が。この何でしょうかね？あの惨めな人生であるならば最後であるならば。葬儀ももしてもらえないそこら辺にほったらかしにして誰かがやっと埋めたなんて言うんだったらですねあ納得納得と思いますしかしそうではありません次節の後半の方にまた正しいことをした人が街で忘れ去られてるのを見るこれはまたむなしいごめんなさいその前ですねこの聖なる場所に出入りする悪人が信心深そうにしてそして、この聖なる場所っていうんでしょうか、あるいは宗教的なっていうんでしょうか、本当に義とか、あの正義だとか、愛だとか、善とか、そういったところにこの出入りしていく。しかし、偽りの信心を持ってですね、お金を稼ぎ貯めてよを動かしていくっていうようなこともいっぱいいっぱいこの見ます。聖なる場所を利用していくっていうんでしょうか。結局、善も悪も同じ。正直者が馬鹿を見るではないか。この世界は。と思います。11節に。悪事に対する条例が速やかに実施されないので、ということは、法律のことですね。法律があっても、それは正しく実施されてはいかないんだと。そしてそれをよく考えてみますと法律っていうのは権力者が自分を守るためのものとして使われていくそれを利用して悪の道へこの進んでいくだから逆に言えば法律を今度逆手に取ってそれを利用して悪をやってバレないようにしていくとかですねいろんなそこにこの正しいものでも悪用されていくそうういいったようなことがいくらでもあります不正賄賂権力うまく利用して栄えていくそのものが長生きしていってしまうという現実がありますこういったふうな世の中の現実を見ていくときに誰も一瞬考えるんですそれは神の審判がなかなか現れないわけでしょ善に対しては良きことが報いられ、悪に対しては悪いことが起こるっていうですね、これがあってこそ、あ、神様は生きているのに、こんな矛盾で神様いるのかいないのかっていうことにいつでもこの行き着いてきます。悪を行ってもよいし、要領よく生きるに越したことはないとなります。十二節に。罪を犯し、百度も悪女を働いている者がなお長生きしている。そうです。悪人が短命とは限らない。むしろ真面目に一生懸命生きた人が誰かの犠牲になって、早めに命をこの失っていくっていうことをいっぱいいっぱい見ます。そこで次に、にもかかわらずっていう言葉がありますね。これこれの、うん箇所のとてもポイントになる言葉なんです。にもかかわらずっていう言葉です。それは世の中のありとあらゆる矛盾。この不合理って、でしょうかそういったようなことに対していっぱいある。にもかかわらずっていう言葉になってきますね。これからが伝道者の言葉がここから続いていきます。12節のところの次のページに。神を恐れる人は恐れるからこそ幸福になる。神を恐れる人が幸福になる。次に13節には、神を恐れない人は、これは、まあ、長生きできずってこう書いてますね。このして、この、矛盾、いろんなことがあるけれども、しかし、神を恐れる人は、これは幸福になるし神を恐れない人は実はこの長生きはできないんだと言います。これ確かにそうなんです。しかしこのことを人間の考えるようにではないんです。ならないんです。神を恐れる人は幸福になる。これは聖書全体のテーマなんです。神様を恐れない人は、これは長生きできない。これは聖書のテーマなんですね。もちろん永遠という世界においてですよ。しかし、これとても、実は人間が自分で考えるようなことではないんだっていうんです。わかるでしょうかにことは運ばないと言ってるんです。にもかかわらずにこうでてきます。人は自分の合理にはまる。ていうか、自分の常識、知的経験、願望、辻褄が合う。だから神を信じると、なってしまいがちなんです。自分の考えに合ったら、自分が納得いったら、神様は信じられる。逆に言うならば。自分の考えに合わない。納得できなければ神は信じることができないと言ってしまう。これが人間の姿なんです。ああなってこうなって、従ってこうなる。自分の考えた通り、考えることに合うから神様を信じるとしたいんです。したいんですね。悪人は早く死ぬ。善人は長生きをする。これ私たちが神様に対して考えるときにいつも持っていくところの私たちの考えなんです。でもこれは信仰というものとは方向が違うんです。実に違うんですね。自分で見て、分別し判断する。そして、会う。これは実は、そんなことは信じる必要なんかないのです。信じる必要がないんですね。病気になった。この神様は癒しくれる。癒された。信じましょう。一生懸命拝んだけれども、信じたけれども、癒してもらえない。これは信じない。もう極端に言うと、これになってしまうんですね。そうすると、これは聖書でいうところの神様が私に与えているこの信仰というのとは似て非なるものになっていくんです。それでは、現実をこう見てもダメだとするならば、信仰するということは現実を見ないで、現実に徹底的に目をつむってねで、神様のことばっかり考えていけばいいのか。見れば矛盾だらけだから悪人が栄えて善人が早死にしていくこんな現実を見ないでただ神様だけを信仰信仰っていうふうにしていけばいいのかと思います昔ある人がですね電車に乗って神様にどこに行っても福音を語りなさいって言うから電車の中でですね皆さん神様信じましょうって言ったんですってどううでしょうかとっても信仰深そうに見えますね信仰信仰っていう世界に生えてますけれどもそれでは逆効果になってしまうでしょうねではどうすればいいのか現実を見ないことではなくして実はこれは信仰っていうのは現実をはっきりと見なきゃいけないんです現実は現実としてですね、本当にはっきりと見ていくんです。例えば、クリスチャンの中においてもそういったことがあるんですよ。聖書の言葉は絶対間違いない神の言葉だと、一言一句一説、それから外れてはならないっていうような思いを持ってクリスチャン生活をしている人たちもおります。しかしそうしますと、聖書は正しく読むことはできるだろうか現実的にはそうではないことがいっぱいあるんですね例えば進化論と創造論っていう時に私はどっちかというとこう柔軟な方の創造論を持ってしまいますねある人はこれは1日1日1日っていうかこれは24時間なんだっていうふうにして持ってくる人たちがおりますそうしますと、世界の創造は1万から6300年か400年前になるんです。人々の年齢を足していくと。でも、これはこの神様の言葉なんだ。神様の言葉なんだ。っていう。でも私はもっと柔軟に思うんですね。もっと多分長いだろうと思います。そして一日っていうのは、24時間ではなくして神様の一区切り、一区切り、一区切り。神様はそのようにして想像した。だから創世記の一章からしばらくの想像論はですね、あれは時間にこだわるんじゃなくて、あそこのメッセージは時間を言ってるんじゃないんですね。そうじゃなくて、神が想像したっていうメッセージ。そこに私たちは、この、ポイントを定めないと、現実と信仰、現実と神の言葉、これらのものがいつ前か有利してしまう。わからなくなってしまう。そうするときに、むしろ現実っていうものを正しく見ることはできなくなってしまう。病気になった。神さんの言葉はですね、祈ったら癒されるんだ。癒されるんだ。こう書いてるじゃないか。イエス様癒したじゃないか。初代教会でこうなったじゃないか。癒されない。不信仰ですね。っていうのはですね、そんなことになってしまう。しかしその病気っていうものに対する神様の私たちは確かに癒されたい。癒されたいけれども癒されない。癒されないっていうところに実に神様のメッセージと命が脈々と隠されている。そういったことを見ようとしないで単純化していくこと。これとても危険なんですね。受け取れても納得できなくても、なお、神様を信じていく。これが信仰になります。戦争の現実を見る。しかし、神をもっと見る。病気という現実を私たちははっきりと見る。悪人が栄えているという現実をはっきりと理解する。しかし、もっと神様を見る。障害を持っていく。様々な不条理を見る。しかし、もっと神様を見る。このようにしていくこと。十二節の後半の神を恐れる人は恐れるから、からこそ幸福になるって、この恐れるっていう言葉はどういったことなのか。恐れるっていう言葉、これとても重要です。それは人間の合理性の上に立つんじゃなくて、神様の合理性を見て取ることなんです。人間の合理性ではなくて、神がの合理性。これが違うんですよね。本当に違うんです。一箇所聖書を開きます。ヨハネ第一、五章四節。ヨハネの手紙。5章の4節にこういうふうに書いています神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです世に打ち勝つ勝利それは私たちの信仰です誰が世に打ち勝つかイエスが神の子であると信じるものではありませんか矛盾に満ち溢れたこと合理的でないようなこといろんなことが私たちの上にです、ね、襲いか,かってきますね自分が望まないことを神様信じていてもそのことが来るしかし私たちは世に打ち勝つことはできるっていうんですそれは何か御子イエス・リスを信じる信仰信仰っていうものによって私たちは世に打ち勝てるんだよと言いますねそうです現実を見るんです現実を見るけれどももっと見る方がおられるんですイエス・キリストですイエス・キリストを見る時にその私たちの合理性ではなくして神様の考えている合理性まあちょっと言葉変ですけれども神の合理性これを私たちはそこにはっきりと知ることができるんですね信仰は人間の合理性ではなくて神の合理性なのです。そうすると、人間の合理性だったら神様を信じることは誰もできないんですよ。人間の合理性から言うならば神様が誰も信じられません。例えば、小さなものが大きなものを理解するなんてことはできないんです。もし私たちが神様を理解できるとするならば、神様は私たちと同じレベルです。だからどっかに出てきて、私が教祖様だ教祖だっていう人なんかとっても理解できますね。そんなものは神であってはならないですね。いつも言いますけれども、理解できるためにですね、同じ能力が必要だ。同じ経験っていうのを持たないとできない。同じ次元に生活をしてないと。理解などはできるものではないんです。神様は違うんです。理解できたら私たちと同じ次元のもの、能力のもの、同じ経験でしかできないものなんですね。二番目は、神様の救いっていうのは人間にとっては理解できないんです。神が人になったなんていうこと、理解できますかしかも天地を作られる前からいた時に神様が人になったなんてことは絶対理解できませんね。そしてこの十字架で死んだいう私たちの合理は悪人が十字架形になるんであって本当に正しい人はこれはずっと生きるんだっていう合理性ですけれども神様の合理性は全く逆だったんです。正しいものが生き悪人がこの死ぬではなくして正しいものが死んで悪人を生かしたなんていうことこれは合理的ではないですよねさらに3番目に復活などは受け入れられらませんね自分が砕かれるところから他者との愛が交わっていく命ができていく死ぬところから命ができていくんです十字架と復活はそうです私たちは命あってのものだねなんですよねでも聖書の真理は死ぬところから命が出発していく愛が出てきていくこんなことも知ることはできないんです神を恐れるっていうことはそれは神が示してくださることに私たちが聞くっていうことなんです。自分の立場を置いて神が示してくださるところに私たちが立つっていうこと。だから、啓示啓示を受け取っていく。神は何と言っているか。13節に。悪人は神を恐れないから長生きできず。影ののようなもので決して幸福にはな,れない。まあ長生きできずっていうのは何も肉体の命のことではなくして永遠の命の命ことを言ってるはずでありますもちろん肉体的長生きが幸福とは限らないし世の宝能力その,その愛し合える家族がいるご体満足いろんなことこれを幸福の基準しますけれどもしかし神を忘れないもの。これは決して幸福になるってことはできないんだっていうこと。これ、この神様がの聖書全体からのメッセージであります。そして14節に。また、この少し前の方に戻ります。善人であっても悪人の報いを受ける。悪人でが今度は善人が受ける報いを受けていく。ここにまたこの、この現実がこのありますね。私たちは神を信じなければ長い永遠この幸福になる神様は信じなければ不幸になる。しかしまたポッとこう目を移すとですね、現実というのはまた私に飛び込んでくるんです。矛盾してるじゃないか。そして15節にそれゆえ私は快楽をたたえる太陽のもと人間にとって飲み食いし楽しむ以上の幸福はないそれは太陽のもと神が人に与える人生の日々の労苦に添えられたものなのだっていうふうにしてだったらもし神様がなくてですねこの矛盾これが全てであるならばむしろカイロックに身を委ねた方がいいではないかとなりますでもこの伝道者はそうはしませんね16節からまた現実に戻されるけれどもそこでですね本当にまた見ていくんですこの世界を見ていくんです私は知恵を深めてこの地上に起こることを見極めようとまた心で心を尽くして昼も夜もそれを探し求めていきますそしてわかること。それは、これは悟ることはできないということです。悟ることはできない。もう人間がいくら考えたって、それをわかることはできないという結論に達しました。これが聖書の結論でしょうかだったら聖書に結論がなるんだ。わからなくなりますね。でも聖書ははっきりと悟ることができるって言ってるんです。悟ることができるんです。どうしてできるでしょうかそのためにこの聖書は書かれてありました。そこで一箇所聖書を開きます。詩編73ペです。の73これはこのとても意味深い聖書の箇所であの前以前ですねここを78回にわたって聖書公開をしてあの CD が残っておりますけれどももし時間ある方がありましたらお聞きくださいこれとても深いですね人間の問題に対してこのくさびを入れてるいうちにしか入れております。まず、神はイスラエルに対して心の清に人,人に対して恵み深い。そうです。神を恐れる者に対して神様幸福を与えるんですね。恵み深い。これ結論です。にもかかわらず、私は足を踏み外して一歩一歩謝りそうになってしまったっていうんです。そうと、この人は神様を知ってるんです。神様は知っているけれどもある時に自分はつまずきそうになって転んでしまったっていうんです。その理由はっていうと神様を信じないであるいは神様をいい加減にしていながらとても幸福に生活をしている人たちがいたからです。その人たちを見てしまったんです。そしたら私は一生懸命信仰しているのにかかわらずこんな状況になっている病気になってしまっているしうまくいかないしかし神様を信じないで悠々自適に自己中心に生きている人たちがあんなに安穏と生活をしているではないかっていうそのことを思った時に彼はですねつまずいてしまったんですそのことがずっと書かれてありますそして、九節に、口を天に置き、下は血を行く。って言ってですね、本当に自分はこういうふうにして、こういうふうにして、自分を弁護しながらですね、悠々とこう生きていく姿。十一節に、そして彼らは言う、神が何を知っていようか。意図高い神にどのような知識があろうか。この現実っていうものを、こと見ていくときにあまりも矛盾が多い。悪人が栄え、善人がですね、衰えていくっていうようなこと、いろんなことを見ていく。そして、その神様を知らないで、その世の波に乗っかっている人たちは、神が何を知ってるか。神様がいないと言ってるんですね。神なんかいないんだと。見よ、これが神に逆らう者、常しえに安穏んで財を成していく。これらを彼は見てしまったんです。自分の現実と神様を信じない現実、それを見たときに彼はポンとですね、くじけてしまったんです。これがまず最初の出だしですね。13節に、私は心を清く保ち、手を洗って潔白を示したが虚しかった。これは彼はですね、やっぱり一生懸命進行したっていうことですしかししかしですねその問題は何かというならばやっぱり立法主義的なところに立つ信仰の中に入ってあの神を恐れるっていう中にいなくてむしろ怖いの恐れ。恐れ、敬うの、異形の意の方じゃなくて、いつの間にかですね、怖いっていうあの恐れ。その恐れの方に、彼自身はなってたんだろうと思います。そうすると、実に神様の啓示っていうのを、正しく私たちは受け取れなくなってしまうのです。恐れる、恐れ、敬うの、異形の意の方、から来るのは神様の愛。なんです神様の愛そして怖いっていう恐れから来るところ、神様から来るものは、これは、この、この、行いていんしょうかね。この、自分で自分を律していくっていうですね、そっちの方が私たちに来てしまうんです。ですから、この作者は、一生懸命進行したと思うんですでも彼は怖いっていう恐れの信仰にいつまで関わっていってしまうそうして世の中を見ていくと神様の正しい愛という啓示を受け取れなくなってこれは「あ」とですね違った方向に行ってしまう。14節に、日ごと私は病に打たれ、朝ごとに懲らしめを受ける。そうだ。自分にこの不幸なことが来ている。この出来が起こっている。あ、はあ、神様の懲らしめに違いない。ということは、自分の今までの信仰はダメだったから。だから、これは神様から罰を受けているんだ。あのことダメだった。これがダメだったのかって。そういったことに変わっていってしまいます。彼らのように語ろうと望んだら、しかし、ここで彼はですね、踏みとどまるんですよね。待てよって踏みとどまる。彼らのように語ろうと望んだら、要するに彼らと同じように生きようと望んだなら、美をあなたの子らの代を裏切ることになっていたでしょう。って言って、ここで踏みとどまったんです。そうして16節からがこれが大切なところです十六節から私の目にロークと映るこのことの意味を要するに自分に降りかかっている今の現実ですよね自分が弱っている現実自分に起こっているこの病気かもしれませんしいろんなこの経済的な問題かもしれないし愛し合うことができないという問題かもしれないですそれら何かこの作者はよくわかりませんですけれども私の目にロークと映るなんでこんなことがって思うことの意味を知りたいと思い計り17節についに私は神の聖女を訪れここが重要なことですそうです自分で考えていったんじゃないんですねそうしたらダメになってしまったんです。そうじゃなくて、自分は聖女に入っていく。か、ということは神様の中に自分を入れたんです。神様の中に自分を入れて、そして神様の中に入った自分も見る。神様の目から世間を見る。あの人を見る。この人を見る。ということです。そうしたら見えてきたんです。神を恐れるという信仰はこのこのです。私たちが神様の中に入るんです。入って神様から自分を見るんです。神様の中から世間を見ていく。そうしたらよく分かったんです。人々が行く道がとんでもない道だった。彼らは滑らかなところに立っていると思ったんですけどものすごい危険なところに立っていた逆にならば自分はですね人生の中でポカッと棚の中に陥れられてもう真っ暗な中に陥れられたように思うけれども実はそれが安全だったんだ守られていたんだそしてふっと上をよく見ると上はですねこの鉄砲の弾が飛び交っているし槍が飛び交っているそんなとこにがとても生きられるところじゃなかったんだ。むしろ自分が穴の中に落ちて真っ暗で、なんていうことだと思っているところが、神様の守りの中にいたんだ。今自分が病気の中にいたっていうことは、むしろ神様守りの中だっただ自分にこの問題が降りかかって、自分はどうしようかって言って泣いていたけれども、自分が泣いている場所は、実は神様の守りの中にいたんだ。っていうことが彼には、21節から「私は心が騒ぎ腹渡の裂ける思いがする」「私は愚かで知識がなくあなたに対して獣のように振る舞っていた」「なんていう愚かだったんだろうか」「神様あなたの愛が分からず自分で一生懸命考えて世間を見てそして神様あなたは何ていうことですか私はこんなに一生懸命やったのにあなたは私に報いてくれない」っていうな、そのような思いを持ちながら生きてきたこと、それに対して、腹渡の裂ける思いがする。と、この作者は言いました。時間に経ってしまいました。誰も悟れない。しかし、そんなことありません。イエス・キリスト。イエス・キリストと私たちが共に生きるならば、イエス様は何でもご存知です。そして私たちに語ることがおできになる方です。自分は悟れない。しかし、イエス・キリストによって教えてもらって悟ることができます。どうぞ、いよいよイエス・キリストの中に、聖女の中に入って、そこで生きていきましょう。アーメン、お祈りします。天の神様、この時を心から感謝いたします。自分から神様を見自分から世間を見ていく時に神様を頭の中に置いたとしても私は正しく理解することはできませんそうではなくして私たちがイエス様をお迎えしお迎えするどころか私が聖女の中に入って三密体の神様の中に入って自分を見ることができますようにそして世間を見ることができますように世界で起こっていることを見ることができますように助けてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン